0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, un podcast más de Tadaima en el que pues ustedes saben, su servidor, Freud Chicken, pues les platica un poquito sobre las impresiones que nos genera la temporada, los animes de la temporada de este verano, pues, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en esta, en esta temporada pues estamos viendo ya varias series, tenemos también por ahí el caso de el estreno finalmente en netflix del remake de shaman king que, que platicaremos sobre eso un poquito unos minutos en, más adelante y pues también daremos un poquito más de revisión a otras series de la temporada a ver qué es lo que está pasando pues no qué acontecimientos qué hechos suceden y son importantes o son interesantes en esta temporada y bueno, pues sin más, sin más dilación, empecemos pues hablando precisamente de Shaman King, que este es un remake de una serie que fue, pues ahora sí que de principios de este siglo, de, 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 de los primeros años de, después del 2000, ahorita no tengo el dato a la mano, por supuesto, pero que la verdad hay que confesarles, en su momento yo no la vi, yo no, no fui, no me interesó ver Shaman King cuando la transmitían en, en distintos canales de televisión. Supe, sí, que, que tuvo y que tiene todavía bastantes, bastantes fans que de alguna manera pues por supuesto esperaban con ciertas con cierto interés, con ciertas ansias eh, pues este este remake que se anunció también ya hace algún tiempo eh, de hecho no fue lo único con el remake de Shaman King también se anunció una en Japón al menos una reedición del manga eh, que bueno iba a verse en un formato bastante bonito eh, y que pues por supuesto que para los coleccionistas iba a ser una, una gran, un gran alicia si no estoy mal, de hecho, esa reedición, esa edición especial, es precisamente la que Panini está publicando en nuestro país, así que bueno, si ustedes son fans, pues ahí tienen algo más a lo que acercarse. Pero tengo que decirles que yo la verdad es que no, no, no tuve interés en verla en su momento y, y no tengo tanto interés o no tenía tanto interés en verla también eh, ahora que está pasando pues este remake. Pero pues en aras de cierta responsabilidad, ya saben, y de estar más o menos al tanto de lo que sucede en el mundo del anime, por supuesto, decidí darle cuando menos una oportunidad de ver al menos unos cuantos episodios y anoche, anoche vi el, el, el primero de ellos. Un episodio que me pareció un tanto apresurado, como, a, como parece que a veces sucede con estos remakes. No es el primero, el, no es el primer remake al que le doy una una oportunidad, digamos, ¿no? En otro momento ya también vi, eh, o intenté ver, por lo menos, ¿no? El, el remake de Digimon Adventure, que. La verdad es que no seguí al final del día, la dejé como en dos o tres episodios, no estoy muy seguro. Pero bueno, pues este eh, en el mismo espíritu, digamos, en el mismo espíritu aventurero, <ríe> eh, fue que decidí que, que decidí darle una oportunidad a Shaman King. Y bueno, hay, hay cosas que sí me llamaron la atención. Eh, en este primer episodio obviamente se nos presenta eh, el nacimiento de Yo, el protagonista, el chico protagonista, y de su hermano mellizo aparentemente, pues no, de una familia que, que está afligida por una maldición, pues no. Yo estoy seguro que quienes son fans de la serie pues la obviamente conocen mucho mejor estos pormenores, pero me llamó la atención esa parte, me llamó la atención por supuesto que hubiera una, una maldición digamos familiar. Una maldición que, que, que se trataba de evitar, pues, ¿no? Y que al final del día no se logró. Y, y que, bueno, pues, eh, según lo que nos va mostrando la secuencia de opening, por supuesto, es muy, muy evidente que, que, que lo que se nos viene pues es un enfrentamiento fraternal, pues, ¿no? Entre yo y este hermano suyo, pues, ¿no? Que fue o que es poseído, pues, ¿no? Por este... ...por este Onmyoji, pues. Y aquí, pues, se entiende, obviamente, se, se supongo que la serie se va a basar en términos generales... ...en mucho del folclore del folklore japonés, pues, ¿no? De los espíritus, los yokai, etcétera. Y como de alguna manera, la, la idea del chamán, ¿no? De, de esta, esta figura, este... Eh, ...esta figura un poco fantástica, digamos pero que de alguna manera también está este, pues implicada ¿no? en, en una relación, en una conexión con el, mundo, con el mundo natural que conocemos nosotros y con el mundo eh, de lo espiritual, pues digamos también, eh, va, a formar, va a ser parte muy muy importante de este relato. Eso está interesante, pues es una, es una idea que puede, que puede tener mucho potencial, creo yo. Que al final del día aquí también estamos viendo cómo el poder específico de yo es, al, al menos hasta donde vimos, el poder de de dejarse poseer, ¿no? de dejarse poseer por estos espíritus y con ello eh, eh, adquirir de alguna manera, pues sus habilidades, sus aptitudes, pues. Eh, supongo que eso implica cierto costo que quiero pensar no, no, no estoy hablando desde la ignorancia aquí pero yo quiero pensar que eso implica cierto costo para, para yo, por supuesto ¿no? Que, que hacer este tipo de invocación y, y fungir un poquito como un canal para los muertos, o sea que su cuerpo sea un canal temporal para la expresión y para la acción de los muertos, pues de alguna manera va a tener ciertos costos para, para él, desde luego, ¿no? Al menos yo quiero pensar que por ahí va a ir esta cuestión, no necesariamente será así, sin duda, pero, eh, pero me, me parece que puede ser una cosa bastante interesante por ver en esos términos pues no eh, me interesa por supuesto porque creo que es un tema en general que puede ser muy muy especial el tema del enfrentamiento fraternal pues ¿no? que es algo que hemos visto en muchas otras series planteado de distintas maneras, justo ahora me viene a la mente por ejemplo eh, lo que fue Saint Seiya Lost Canvas, que, que bueno, en tanto que es un spin-off pues obviamente tiene eh, otras, otras cualidades distintas a la de su original, pero que planteaba muy bien esta, este este problema pues no en el que eh, eh, nuestro protagonista el caballero de Pegaso tenía que enfrentarse a alguien a quien consideraba a su hermano pues no que era que, que había sido bueno que de alguna manera se convirtió también en la reencarnación de Hades pues no, y la implicación del de, de conflicto fraternal de un conflicto que además pues obviamente existe en todas en un montón de mitologías pues no eh, que, que, que como seres humanos hemos desarrollado en todo el mundo porque al final de cuentas es el hermano, el, el, los hermanos pues, no, los más cercanos son, en cierto modo nuestro, como cómo decía nuestro desconocido más cercano pues, no. Eh, esta es una frase que tomo de Orega Iru. En que Hachiman habla, habla en esos términos de su hermana Komachi, pues ¿no? son los extraños, los extraños más cercanos más cercanos para nosotros. Pues, ¿no? Yo no sé si, si eh, el, este enfrentamiento fraternal va a ser en esos términos, al menos en, en, en Shaman King. Pero es algo que me surge, pues, no es algo que es algo que me, me hace pensar a partir precisamente de, esta, pues, de este planteamiento, de esta idea, de este, de, 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 de esta manera de plantearnos la historia en primer lugar. Pero también ahí hay otro elemento interesante que es el caso del personaje de Manta, un chico bastante gritón y bastante miedoso, pero que también tiene la facultad o la capacidad de ver espíritus, por lo cual... Yo lo adopta un poco como su amigo, pues, ¿no? Eh, un poquito como a regañadientes, obviamente, porque parece que eh, Manta no parece en primera instancia muy, muy dispuesto a, a dejarse llevar por esto. Sin embargo, da la impresión de que va a ser un personaje fundamental en muchos sentidos. Y aunque... Aunque parece que uno de esos sentidos va a ser como el comic relief. Pero bueno, en fin, ya veremos qué es lo que nos depara con Shaman King. No sé si la voy a continuar, la verdad. O sea, eh, eh, insisto que probablemente le dé dos o tres episodios más eh, para ver si voy a seguirla. Por lo pronto en Netflix nos acaban de liberar los primeros 13 episodios, así que tampoco es como que como que vayamos a, a, como que haya mucho que ver todavía, pues, ¿no? Las, las siguientes partes de la serie que todavía tienen, eh, que todavía va a durar un rato más, pues, ¿no? Seguramente llegarán más adelante. Así que por lo pronto pues tenemos tres episodios de Shaman King para decidir eh, si vamos a seguirla adelante o no los fans de la franquicia de hecho pues están un poco como divididos eh, hay algunos que, que están eh, pues contentos que están disfrutándola por supuesto hay otros que, que no hay, hay otros que, que sienten que quizá el relato está siendo demasiado apresurado que no hay oportunidad o no hay tiempo pues para encariñarse del todo con los personajes, etcétera. Algo que de alguna manera tenía. Eh, también pues tuvo en su momento Digimon Adventure. Pues, ¿no? El remake que iba como demasiado rápido. Pues, ¿no? Eh, pero bueno, hay remakes exitosos. Hay remakes que quizá no lo son tanto. Pero bueno, estamos en una época en la que aparentemente. Pues estamos eh, retomando historias del pasado volviéndoles a dar cierto, cierto lustre y poniéndolas de nueva cuenta al, sobre el juicio del público pues ¿no? no funcionó por lo menos para mi gusto con Digimon Adventure, no sé si va a funcionar con Shaman King pero creo que ha funcionado bastante bien por ejemplo con Fruits Basket que, que todavía sigo viendo y todavía estoy disfrutando mucho y también ha funcionado muy bien con Dragon Quest Dino Die Boken que su original no me gustó y, la, y el remake la verdad es que lo estoy disfrutando enormemente así que pues eh, no es necesariamente una mala idea tener eh, eh, remakes pues no, lo que sí puede ser al final una, una mala idea es hacer remakes que no le hagan justicia de verdad A la historia de la que, pues de la que parten pues, ¿no? Así que pues eso con Shaman King Una serie que acaba de llegar a Netflix Para que si tienen oportunidad e interés Pues le den una checadita Y bueno pues hablemos del capítulo De la semana pasada en Miss Kobayashi's Dragon Maid Que fue un capítulo muy lindo, muy tierno, muy interesante eh, en el que creo que lo que destacó más, sobre todo, fue conocer un poquito más el pasado de Elma y Toru en este largo viaje que, que hicieron juntas, pues, ¿no? En, en, en el mundo del que provienen, pues, ¿no? Eh, de alguna manera poniendo a prueba eh, las dos eh, filosofías de vida de, de ambas chicas, pues, ¿no? De ambas dragonas, ¿no? Una de ellas que cree, que piensa, por ejemplo, que. que ...que los seres humanos y los dragones, etcétera... ...podrían vivir en cierta armonía, en cierta concordia... ...esa sería Elma. Y otra que piensa, por supuesto, que, que eso es imposible, pues, ¿no? Y que aparentemente solo considera una excepción a la regla... ...que es el caso de Kobayashi, pues, ¿no? Así que, eh, pues eso está interesante, ¿no? Eso, eso, ese, ese viaje, ese, ese, ese común, digamos esa circunstancia común, ese vínculo común entre ambas eh, pues parece, parece bastante interesante porque en principio no tienen nada en común, desde luego, ¿no? Sus perspectivas de vida, sus filosofías de vida son en principio opuestas, ¿no? No tienen nada que ver una con la otra pero el viaje parece demostrar que hay cierta, pues cierta cercanía, pues, ¿no? Y es algo que además ideológicamente puede pasar mucho más, mucho más de lo que, de lo que uno cree, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a poner esto en contexto. Elma eh, que forma parte de la de, pues de la, de la del, del grupo de la armonía, digamos, de la facción de la armonía de los dragones, pues, ¿no? Y que por lo tanto sostiene esta idea de que los dragones y los humanos pueden convivir, de que el ideal al que hay que, que hay que perseguir, pues, es el ideal de la paz, el ideal de la pues, de la concordia. Eh, eh, Elma y Toru entran en contacto por primera vez, digamos, eh, precisamente porque eh, Toru la descubre mmm, haciéndose pasar por una especie de deidad. Por una especie de de, de, pues, sí, de deidad benefactora pues, ¿no? a quien los humanos conceden eh, pues, comida, tributos a partir de esos pues no, y que ella a cambio les resuelve o les ayuda a resolver con su magia, muchos problemas, ¿no? Les, les, les permite tener abundancia en sus cultivos y en su ganado, etcétera Y ellos, la, la insisto, le, le, le corresponden pues a ella con ofrendas en, en formas de templos, ¿no? Pues la han considerado como una diosa y obviamente ofrendas de comida, que es algo que Elma en particular disfruta mucho, pues, ¿no? De, ante esta postura Toru es bastante crítica, hay que, hay que decirlo así, ¿no? Toru que no cree, por supuesto, de ninguna manera que pueda existir tal cosa como la concordia, sino que más bien eh, ella parte de la base de que el conflicto es inevitable, puesto ¿no? Se da cuenta que, de que lo que pasa con, con Elma, pues, al final del día es un engaño, pues, ¿no? O sea que al, al ella tratar de arreglarles la vida a los seres humanos, eh, eh, artificialmente, pues, ¿no? Usando su propia magia para esto, usando su, su pues, sí, sus habilidades, pues, ¿no? Para crear condiciones que de manera natural quizá no existirían, ¿no? El conflicto simplemente se pospone. Y, y cuando Toro de alguna manera le señala esto y le, y le demuestra incluso que, eh, que hay conflictos que nacen a partir de esto, pues, porque si un sector de los humanos eh, se, se considera a Elma eh, una, una deidad, pues no, va a llegar el momento en el que muy probablemente esta. Pues este deseo, pues, ¿no? Este, este deseo de ser, de, de, de satisfacer las supuestas de, demandas de una deidad, eh, se puede transformar en violencia en nueva violencia, pues, ahora dirigida contra aquellos que se consideren paganos, pues, ¿no? Una realidad, por supuesto, que nosotros conocemos muy bien, y que no solo aplica a las religiones, como muchos eh, cínicos de pronto parecen pensar, sino que aplica en realidad a cualquier ideología a la cual nosotros estemos con lo cual nosotros nos estemos comprometiendo, pues, ¿no? Eh, pero que a final de cuentas demuestra un, 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 pues una forma de ser de los seres humanos que es muy característica, pues, ¿no? Y es que tendemos a dividirnos principalmente en tribus, pues, ¿no? En tribus, unas más grandes que otras, unas más pequeñas que otras, pero que a final de cuentas solo son una extensión de una. Eh, pues de una perspectiva. Que es que, que empieza desde lo individual, pues, ¿no? Y que es básicamente yo y no yo. Nosotros y no nosotros. Y entonces, pues, quienes pueden ser identificados como nosotros. Como parte de nosotros. Ajá. Son eh, considerados pues como nuestros hermanos Y quienes no lo son Quienes de alguna manera se nos oponen por la razón que sea, ¿no? Son considerados como enemigos. Y muchas veces estas razones, muchas veces esta, eh, esta forma de, de, de entender al mundo, de entender a los demás, en términos de enemigos o enemigos, es decir, de nosotros contra no nosotros, pues, ¿no? O es lo que ocasiona, pues, en muchas medidas, guerras, enfrentamientos, conflictos, en fin, una gran cantidad. De, de cosas en esos términos, pues, ¿no? Eso es lo que Toru le cuestiona a Elma, pues, ¿no? Que en el momento en el que ella empieza, a, eh, aunque sea motivada por su propia hambre, <ríe> por su propio deseo de comer cosas diferentes, etc., ¿no? Empieza a intervenir en el mundo de los humanos supuestamente llevándoles paz y concordia, en cierto modo está alimentando también la posibilidad de un conflicto, ¿no? La posibilidad de un conflicto en el que Toru simplemente adopta una postura muchísimo más mmm, libre, quizá, por así decirlo, pues simplemente aceptando que el conflicto existe, que el conflicto es una realidad y que por lo tanto lo mejor simplemente es, es eh, sostenerse en él, pues, ¿no? Lo cual al final del día pone un poco como, como en entredicho lo que, lo que Toru va a hacer después, ya en este mundo al que ha escapado y teniendo eh, pues una vida en común con Kobayashi y con Kana y con pues con, con Fafnir y con todas las personas y personajes que ahora forman parte de su vida pues, ¿no? Porque ella se puede convencer a sí misma, Toru, de que todo a final de cuentas lo hace simplemente por Kobayashi, ¿no? La única a la única humana a quien ella considera eh, en primera instancia como digna, pues no como valiosa, y digo en primera instancia porque, aunque ella siempre dice que, pues básicamente todo esto es por Kobayashi, y si ella vive de manera armónica en este mundo es por Kobayashi, pues a final de cuentas, eso no ha impedido ni se ha convertido en, pues, de ninguna manera en un problema para que Toru se lleve y se relacione de manera. Manera, eh, muy pues, saludable vamos a ponerlo en esos términos con otros humanos pues no ahí está el caso de, de saikawa no la amiga de kana ahí está el caso de shota que es pues el, el principal asociado de lukoa etcétera o sea hay varios varios personajes humanos pues no con quienes ella eh, ya no tiene en realidad un conflicto una querella como tal pues no de manera natural sino que básicamente eh, eh, ella ella lo hace en primera instancia por Kobayashi, pero continúa haciéndolo porque ahora esta es su vida, pues, ¿no? porque a partir de, de este momento, a partir de este momento en el que ella entra en comunión, en contacto con Kobayashi, le es más fácil aceptar el mundo al que Kobayashi pertenece, ¿no? Independientemente de que ella trate de conservar todavía su, su honor como dragona, pues no, y trate de conservar todavía muchas cosas de eso, al final de cuentas lo que cambia las cosas para ella es el amor. Uh -huh. Y curiosamente en ese sentido, Elma, que parece haber cambiado mucho menos que, que Toru eh, al estar en contacto con los humanos, Elma conserva también un poco como su, su propio interés personal, pues, ¿no? Le gusta comer, le gusta comer bien. Y por lo tanto, eh, hace lo que tenga que hacer para que esto suceda, ¿no? Para que esto pueda eh, ser y seguir siendo pues una, una realidad. ¿no? Y eso implica, por supuesto, para Elma la necesidad de convivir en términos amigables, ¿no? de convivir en, en, en los mejores términos posibles con los seres humanos, de adecuarse a las a las normas, a las reglas que estos seres humanos de alguna manera plantean y que básicamente se convierten en la razón por la cual uno puede seguir consiguiendo comida y seguir siendo alimentado. Pues, no? Y en fin... Todo esto que implica, que tiene varias implicaciones, pues para, para Elma, se sigue conservando, desde luego, ¿no? Así que ahora las dos este, son, eh, pues mucho más semejantes, mucho más equilibradas, mucho más equivalentes, incluso, pues, ¿no? Precisamente porque las dos eh, han encontrado una, una manera de, de, de entablar comunicación, de entablar vínculos, de entablar. Eh, cercanía pues entre ellas y el mundo en el que ahora pues del que ahora forman parte por decisión propia pues no de ahí, que, de ahí quizá que Kobayashi eh, las identifica también como dos personas que son en realidad muy equivalentes pues no que en realidad son son más cercanas de lo que parece aunque partieron de, de, de ideologías distintas una muy muy individualista y otra quizá un, ton, un tanto más orientada a lo social al final se dan cuenta que es en beneficio de ambas eh, eh, la armonía, pues, ¿no? Que es en beneficio de ambas la estabilidad, es en beneficio de ambas el mantener los vínculos, aunque partan de distintos lugares, aunque tengan perspectivas diferentes. Y creo que esa es una de las cosas bonitas que desde siempre ha tenido Mis Kobayashi's Dragon Maid, pues, ¿no? Que es una serie que, aunque tiene, insisto, siempre sus cosas cuestionables, en términos generales se ha mantenido muy bien eh, eh, hablando sobre la sobre las diferencias Sobre lo que nos hace pues eh, Distintas personas, distintos individuos Distintos grupos pues no Pero que a final de cuentas Si buscamos, si le buscamos bien Tenemos oportunidad desde luego De eh, acercarnos pues no Incluso siendo y manteniendo esas diferencias Pero bueno pues hablando de conflicto Y de diferencias Y de todo esto pues no Creo que la serie que está explorando mucho más este asunto del conflicto, de, de, pues sí, del conflicto del enfrentamiento, al menos por, esta, por este momento, es sin lugar a dudas Tokyo Revengers. Eh, yo me quedé muy, muy picado con el, con el capítulo de esta semana, pues, ¿no? Porque eh, fue de verdad, de verdad mmm, inquietante, pues, ¿no? Eh, pero vamos por partes. Sabemos ya que viene un enfrentamiento, ¿no? Entre Tokyo Manji y Valhalla, esta pandilla, pues, ¿no? Que. Cuyo comandante es desconocido y está envuelto en el misterio. Y todos sabemos, por supuesto, y sabíamos que Kisaki Teta seguramente es quien está pues a cargo, quien está detrás de alguna manera, de este. de esta pandilla, pues, ¿no? Eh. Y bueno, pues una de las cosas que son aquí interesantes, lo comentaba eh, la vez en, en otro momento, pues, es que eh, quizá aquí se nos está presentando como un. como un genio criminal, digamos. Como un genio. Eh, ha ido eh, utilizando la lógica misma de las pandillas para convertirse para irse convirtiendo pues en un, en un líder eh, muy muy importante un líder que aparentemente al menos en este momento no tiene realmente carisma personal Ajá. hasta el momento quizá que se ha ido valiendo de otras personas como Osanai, en el caso de la pandilla de Moebius que eh, fueron dándole eh, cada vez más poder a, a Kisaki y que de alguna manera lo llevaron a encumbrarse pues en las filas, en la, en la jerarquía en la estructura jerárquica de las distintas pandillas de las que ha ido formando parte, o sea empezó con Moebius uh -huh. eh, esto es, es, es muy interesante como Mikey parece no darse cuenta de esto, pero bueno, empezó con Moebius y luego en este enfrentamiento que tuvieron durante el festival en el que casi matan a Draken y que se nos presenta Hanma como, eh, como un comandante eh, sustituto de Moebius en este primer enfrentamiento que tienen, pues, ¿no? Eh, eh, es interesante como parece Mikey no darse cuenta al menos en primer lugar que Hanma sigue siendo ahora está apare aparente como el subcomandante de Valhalla, ¿no? de, esta, de esta nueva pandilla. Eh, que es como si Valhalla se hubiera comido a Moebius, pues, ¿no? Y que ahora eh, 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 esta Valhalla, esta nueva pandilla eh, que se está enfrentando también a Tokio Manji, pareciera como que tiene la misma, la misma intención, pues, ¿no? O sea, yo vería por ahí como como el elemento común ¿no? de que primero se desintegró Moebius, Hanma está ahí, ahora está Hanma en Valhalla, pues, ¿no? Y que algo está pasando porque al final de cuentas es alguien que está buscando el Pleito contra Tokio Manji, pues, y por alguna razón en particular. Eh, ahora, quizá se le acerca, según lo que sabemos, a, a Mikey ofreciéndole de alguna manera la posibilidad de la victoria y también ofreciéndole la posibilidad de recuperar a Pa, ¿no? a este eh, capitán pues que, que también perdió durante el enfrentamiento con Moebius que terminó siendo pues arrestado pues ¿no? después de apuñalar a, a, a Osanay. entonces bueno pues aquí las cosas de alguna manera también se están planteando en esos términos de que Kisaki obviamente está eh, haciendo un, desarrollando pues un esquema en el que una pandilla se come a otra en términos muy literales, pues no, al derrotarlas en un, en un combate eh, a, eh, toma pues no a sus a sus a los miembros de la pandilla de, desecha y los y los une no los, los 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 canibaliza por así decirlo en una nueva pandilla que va a ser cada vez más grande y cada vez más prominente pues no pero quizá aquí te insisto no parece tener como en primera instancia el carisma que necesita un líder algo que Mikey sí tiene y, y por lo cual es muy evidente que ese es su objetivo, ¿no? El objetivo es que Mikey siga siendo el comandante de la pandilla, pues, ¿no? Porque, porque se necesita que en la cabeza haya un líder carismático, un líder que atraiga, un líder que, que despierte emociones y pasiones como aparentemente despierta Mikey y que el cerebro detrás de todo esto sea el propio Kisaki, pues, ¿no? Y así es como como la Tokyo Manji se va a acabar convirtiendo en el futuro en una organización criminal en toda forma, pues, ¿no? En una organización criminal muy muy importante, lo, la más importante aparentemente de Tokio en el futuro, pues, ¿no? Esto está... Eh, esto hasta ahí está planteado de esa manera. Lo interesante aquí es que este crecimiento se da en principio a partir del conflicto. A partir de un conflicto entre dos grupos que defienden no entendemos muy bien qué pero que parten en realidad de la base. De que, eh, de que están en conflicto simplemente por no pertenecer al mismo equipo, por supuesto. Eh, es lo que les decía hace unos minutos en el caso de mis Kobayashi's ¿sí? Dragon ¿No? Maid. Eh, en Tokyo Manji lo que se explota, perdón, en Tokyo Revengers, lo que se explota es precisamente el conflicto que tiene que nacer, que nace de manera aparentemente automática. Simplemente por formar parte de un bando que no defiende en realidad nada concreto, pues, ¿no? O sea, defienden un territorio defienden una identidad pero no defienden nada en particular no hay una ideología detrás sabíamos o sabemos que Mikey tiene aparentemente una intención, tiene, tiene el deseo de, de, de convertir a su pandilla en algo muy muy importante y que le devuelva cierto honor a las pandillas de motociclistas Bozosoku. este, un cierto honor que aparentemente se ha perdido en algún punto pues no un, una suerte de homenaje a su a su hermano mayor, de quien también ahora sabemos una, al menos una parte de la historia, ¿no? Sabemos que fue eh, asesinado por Kazutora, eh, sabemos que, que Baji también tuvo que pasar eh, un periodo de cárcel pues por este, por este hecho, ¿no? Que Bueno, Baji no estuvo en la cárcel, perdón, que Kazutora tuvo que pasar un tiempo de, de cárcel por este hecho. Y que Kazutora, que es un tipo que está completamente enloquecido, aparentemente, es precisamente la clase de persona que se deja llevar como por un tipo de fanatismo muy, 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 muy sacado de onda, pues muy, muy, muy sacado de contexto, muy sacado de toda, de toda proporción, vamos, ¿no? Eh. Así que pues quizá aquí está explotando todas estas pasiones. De hecho, sí me llamó la atención un poco cuando dice. Cuando. Eh.. Cuando Mikey dice, le dice a, 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 su, a su pandilla, a su grupo Que van a pelear contra Valhalla Pero que Baji no es un enemigo Y que el objetivo es recuperarlo ¿no? es, es, es volver a traerlo a, a, a Tokyo Manji Pues eh, Kisaki expresa de manera como muy, muy elocuente ¿no? Que esto es exactamente lo que él deseaba Y muy pronto se ve por qué Aquí el conflicto está puesto en términos emocionales, insisto. Se trata de, eh, de manifestar la supremacía de una pandilla sobre la otra sin defender realmente nada más que eso. Es una ideología muy pobre, hay que decirlo así. Esto. sin defender absolutamente nada más que eso, pues no. Entonces, al, de, al, tratar, de, de, al tratar de recuperar el orgullo perdido, no solo con una victoria en el campo de batalla, sino incluso con la recuperación de un miembro prominente e importante, como sería el caso de Baji, es evidente que el plan de Kisaki va a ir justamente a, a, hacia Kazutora, pues Kazutora que es un, que es un psicópata en, en un sentido muy muy es, eh, ex, eh, espléndido digamos como de la palabra, Kazutora va a matar a Baji a quien supuestamente considera su amigo siempre o ha considerado como su amigo desde siempre y lo va a matar porque con ello va a provocar de una manera eh, mucho más más grande a Mikey y Kisaki sabe que cuando eso suceda Mikey va a perder el control el control que ha tratado de mantener todo este tiempo incluso considerando que mataron a su hermano y va a matar a Kazutora ...y que entonces cuando todo esto se arme... ...tal y cual ya, nos, ya se nos fue predicho... pues no ...en el que Mikey no va a pasar tiempo en la cárcel... ...porque eh, Kisaki le encontró... Le, ...o le consiguió, le preparó de antemano... ...un chivo expiatorio... ...pues va a hacer la diferencia... ...porque Mikey habrá cruzado una línea... ...que a lo mejor en principio no quería cruzar... ...pero que una vez que lo haces... ...se vuelve cada vez más sencillo... ...se vuelve cada vez más fácil... ...que una vez que lo haces... Eh, una vez que has mirado al abismo desde ese lugar Ya no hay marcha atrás Una parte de la humanidad, por así decirlo Se pierde y en realidad eso es lo que lo que quizá aquí he estado intentando todo este tiempo o sea desde en, en el combate en el que se intentó matar a Draken ya desde ahí estaba estaba esa idea pues no puesta matar a Draken que, que es como la brújula moral que Mikey todavía tiene es la primera eh, era la primer, el primer paso que fue malogrado por, por Takemichi, y ahí es muy importante entonces el siguiente paso el segundo paso es es ocasionar que Mikey sea el que pierda el control por sí solo y esto es a través del de mismo mecanismo en realidad si no se puede matar a Draken entonces se puede matar a Vali y Kazutora que además ya sería como un criminal eh, eh, repitiendo la fechoría en, en estos eh, en estos dos en estos dos momentos pues primero con el hermano de Mikey y luego con eh, uno de los amigos más cercanos de Mikey pues sería el el, el agente a, a partir del cual se ocasionaría esta situación. Ahora, como Kazutor es un psicópata, que aparente, que, que tiene todas esas características, que solo piensa en sí mismo, que ya había contemplado la necesidad de matar a Mikey y en el momento en el que en el que pues él eh, mata a su hermano, pues no, como la única manera de librarse del problema es matar a todos los que se. a todos con los cuales haya entrado en conflicto, aunque haya sido de manera. Eh, accidental, entre muchas comillas recordemos que el plan original de Kazutora era robar una moto para regalársela a Mikey porque Kazutora estaba obsesionado con Mikey primero en un sentido positivo y ahora en un sentido negativo y entonces eso es lo que quizá aquí está aprovechando para, para, para crear esta circunstancia pues para crear este conflicto para, para hacer este enfrentamiento pues que además es un enfrentamiento sin cuartel me llamó mucho mucho la atención que como las pandillas estas tienen, pues, su, tienen sus ciertas reglas pues no que llaman al a, a líder de otra pandilla diferente para que fun, funja un poco como árbitro que se estipulen ciertas condiciones pues ¿no? Para, para definir quién va a ser el ganador etcétera pues ¿no? y que Casutora, obviamente pues rompe con todo eso porque a él las reglas no le no, no le aplican pues ¿no? ni las reglas civiles del de país en el que pertenece ni las reglas internas de un sistema de pandillas en el cual de alguna manera él también está implicado ¿no? es un psicópata en, en todo el sentido de la palabra pues ¿no? Y quizá aquí está aprovechando todo esto, conociendo perfectamente bien cuáles son sus, las piezas de las que puede echar mano y de las que puede sacar provecho para crear las condiciones que requiere. Pero en principio, y por eso es que quería insistir en este punto, en principio todo este conflicto se sostiene en una sola cosa nada más. Y es en el hecho de que las pandillas parten, y eso no es exclusivo de las pandillas este pero, pero es algo que de alguna manera está ahí presente. Que las pandillas parten simplemente de que el conflicto que nace entre ellas existe solamente porque son diferentes. Solamente porque defienden uniformes y banderas diferentes. No porque tengan alguna ideología que defender, algún ideal que defender. Simplemente es porque son diferentes. Y eso es algo que es constante, que es una constante que perdura en todos en todos los conflictos humanos, pues, ¿no? Porque si bien puede ser que haya algunas personas que defiendan ideologías, religiones, formas de pensar, partidos políticos, lo que ustedes quieran, al final los números gruesos, es decir, los militantes, los militantes mayoritariamente que mayoritariamente se van a arribar el físico ahí, los soldados rasos que van a ir al campo de batalla mientras los oficiales eh, eh, toman té y deciden las estrategias, los, pues, sí, los guerreros a pie pues que son los que de alguna manera toman las armas y ponen el cuerpo, eh, los manifestantes, por ejemplo, que muchas veces también forman parte de este mismo tipo de de grupos muchas veces no son gente realmente convencida de alguna idea de algún ideal de alguna ideología de alguna fe muchas veces son simplemente personas que han sido engañadas no partiendo de la importancia o de la supuesta importancia de defender una bandera es en ese sentido en el que la misión de Takemichi y de Naoto, por extensión, por supuesto, este tiene muchísimo más lustre, me parece a mí, pues. Porque al final del día ellos simplemente están defendiendo algo más. Están defendiendo la vida de una sola persona que les es querida. Takemichi creo yo que tiene ya sentimientos además muy positivos por Mikey y por Draken, es decir, ya los quiere ya tiene, tiene mucho cariño por ellos por supuesto, pero al final de cuentas todo lo que está haciendo es por un ideal muy muy concreto y muy noble, que creo yo, que es el de salvar la vida de Gina. Sigue siendo el eje fundamental. Salvar la vida de ella. Salvar la vida de sus amigos. Que parecen ser prisioneros en el futuro. Por lo menos Akun es prisionero de, de, de Kisaki de alguna manera. Entonces, pues. Eh, esta, esta, este deseo pues que es mucho más íntimo mucho más cercano mucho más mundano podría incluso considerarse es mucho más noble también pues porque estamos defendiendo algo algo concreto algo real algo importante Takemichi puede no ser un héroe eh, en el mejor de los términos, por supuesto, ¿no? Eh, como decía en el, en el capítulo anterior de este podcast, es un personaje que realmente no tiene muchas cosas a su favor. Pero sí tiene un ideal muy valioso, tiene algo que defender de verdad. Y eso me parece que es algo fundamental en, este, en, este, en esta guerra absurda entre, entre pandillas que solo defienden qué. La supremacía, el territorio, que solo defienden una bandera que básicamente no significa nada. Que solo defienden al final del día a sus respectivos líderes carismáticos que son quienes los ponen en ese entredicho. Muy bien, pues para concluir. Me gustaría decirles que finalmente me puse al corriente con My Next Life as a Villainess, All Roots Live to Doom, la segunda temporada de esta serie cómica en la que pues ya ustedes la conocen muy bien seguramente, en la que nuestra Katarina Claes o Bacarina, como le decimos cariñosamente, porque pues es medio, es medio ingenua de pronto, pues continúa sus aventuras con esta historia. Y de hecho, eh, eh, ha, estado, ha resultado un poquito más interesante, creo yo, a partir de, de que vamos profundizando un poquito más en el mundo al que ella pertenece. Mm. Lo interesante de esta serie, creo yo, obviamente la mayoría de la gente la ve por los elementos cómicos, por un lado, y por el otro lado por este asunto como del harem... Eh, del harem inverso, anverso, reverso, no sé cómo decirle ya, en el que básicamente todos los otros personajes están interesados e interesadas en ella eh, de manera romántica, pues digamos, este, es lo, que, lo cual genera situaciones muy cómicas, pues no, porque básicamente todos y todas están en competencia por las atenciones de Catarina y, y pues eso desarrolla circunstancias muy muy peculiares. Ahora, eh, pasó lo mismo igual con esta secuencia en la que la secuestran y, y, y de alguna manera también ahí hay un personaje que parece interesado en eh, en, en en, en cimentar mucho, mucho más ¿no? la, la, la solicitud del el hecho de que Jeffrey se convierta en rey, la sucesión la sucesión real, digamos, ¿no? y que los hermanos eh, Ian y Jordo y Alan, aunque aparentemente nadie lo considera como un candidato real, eh, puedan tener de alguna manera problemas pues, ¿no? en ese sentido. Pero bueno, eh, dejando de lado ese asunto como político de, de la sociedad en la que viven, que todavía no se nos termina de explicar muy, muy bien, porque simplemente se para de mostrarnos sobre todo otras cosas Sí da cuenta de algo muy muy interesante que quiero contarles a continuación Precisamente luego de este incidente Giorgio, eh, que es su prometido oficial Se da cuenta, que, o más bien, eh, más, que, más que darse cuenta Porque en realidad se ha dado cuenta desde siempre Más bien se, se, se pone a, a pensar, pues, ¿no? ...que el hecho de que él sea el prometido oficial de Catarina... ...no quiere decir necesariamente que vaya a casarse con él al final del día... ...pues no, un compromiso no es más que un compromiso... Y, este, y, ...y pueden romperse por cualquier circunstancia o por cualquier razón... ...y además él teniendo sentimientos por ella sería muy cruel... ...y seguramente también lo podría llegar a pensar de esa manera tratar de impedirle su felicidad pues si es que ella la encontrará en una persona diferente que no fuera él mismo entonces decide tomar el, eh, acciones, pues no, y sus acciones son muy, muy, muy eh, directas. Pues no, es la persona que inmediatamente le roba un beso a Catarina y luego no solo uno, sino otro más. Después, por supuesto, no estableciendo desde el principio, desde un momento, desde este momento ya su supremacía, pues no, y, y poniendo obviamente a Catarina en, en ese predicamento, pues no, porque ella realmente no lo había considerado como tal una aficionada como es a las historias románticas está acostumbrada a, a verlas desde la desde las desde, la, desde las gradas, pues, ¿no? Está acostumbrada a ser una espectadora, no una protagonista, y en, y, y en su llegada a este nuevo mundo, eh, a este isekai en el que, pues, eh, en el que a ella le correspondía el papel de la villana en el, en el juego que ella conocía, por supuesto, su única motivación fue evitar los destinos funestos que le habrían tocado a su personaje de manera natural, ¿pues, no? Al ser una, una muchacha eh, molesta y, y y cruel y etcétera, pues no que se iba a ensañar con María iba a propiciar con esas acciones que su prometido Geordo se eh, declinara, pues declinara el compromiso con ella se casara más bien con María, pues no y que ella terminara eh, siendo asesinada o exiliada en el en el mejor de los casos, por supuesto y en tratar de evitar todos esos destinos funestos, pues al final de cuentas lo que ella consigue simplemente es que Geordo se enamore de ella, y no solo eso, sino que todos los demás empiecen a caer también bajo sus encantos lo cual es un poco irreal pero vamos a dejar que pase porque pues es como tiene que funcionar esta serie ahora lo interesante de esto insisto es que pues geordo eh, ya está tomando eh, acciones muy muy concretas para que esto suceda y catarina que no lo había pensado realmente de manera pues de manera muy real que hasta el momento se había dedicado simple y llanamente a disfrutar su vida como adolescente, estudiante, con rodeada de amigos, etcétera, pues no, ahora tiene que considerar esto como una posibilidad real porque pues efectivamente, una vez que termine la escuela, tendrá que pensar en una en su vida como adulta, pues no, y su vida como adulta obviamente implica su, su vida como parte de la nobleza y si se casa con Giorgio, de la realeza, que ya es un poquito más, un escalón un poquito más alto que este, lo cual significa que muchas de las cosas que hasta el momento ha disfrutado van a dejar de existir por ejemplo y dice muy bien no va a dejar de, eh, de, de probablemente va a poder va, va a dejar de cultivar cosas pues no una cosa que desarrolló eh, como un medio de, de, de escape pues no si en algún momento el destino que le tocaba era que le exiliaran pues al menos no se iba a morir de hambre al menos iba a poder eh, eh, dedicarse a la agricultura y cultivar sus propios vegetales y etcétera pues no este iba a ser completamente independiente bueno pues algo a lo que, que, que desarrolló yo como un mecanismo de, de salvación y que a, a lo que le ha tomado mucho gusto y placer pues es algo a lo que tendrá que renunciar tendrá que renunciar también a pescar tendrá que renunciar a trepar árboles tendrá que renunciar a muchas cosas porque su posición como princesa real ya no se lo va a permitir y eso la verdad es que me hizo pensar en, en gran medida en cómo estos chicos pues viven en una burbuja, evidentemente, en una burbuja de privilegio, que les permite tener esta eh, pues esta vida cómoda, ¿no? Esta vida divertida, esta vida en la que su mayor preocupación de todos y cada uno de ellos es conseguir las atenciones de Catarina pues, ¿no? Con la única salvedad desde luego de María, que eso es un asunto muy muy interesante. Al ser ella una chica que viene de fuera, que en realidad viene de una familia humilde, pero que su talento le abrió las puertas de la Academia de Magia y le abrió las puertas, obviamente, de conocer a la realeza, etcétera. Ella es alguien que, por supuesto, no está pensando en el matrimonio en este momento, está pensando en el trabajo está pensando en, el, en el, la vida que va a llevar una vez que termine la academia y que pues obviamente ella ya tiene ahí un, un camino trazado no en el departamento de magia que es, se entiende como una agencia gubernamental que Desarrolla distintas actividades, por supuesto, no todas relacionadas con la magia, en la cual pueden trabajar nobles, desde luego, pero que eh, lo, la importancia es más bien el talento. O sea, nobles sin talento, como la propia Katarina, no tienen espacio realmente en ese tipo de agencias. pues, no, Estas agencias sí son o, 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 o se basan un poquito más en cuestiones de mérito. ¿no? Pero los nobles van a seguir siendo nobles y van a seguir gozando de sus privilegios, solo que estos privilegios también pueden ser, as pueden ser asfixiantes, como en el caso de, la Catarina, de Catarina misma, pues no, que ella ya los está previendo. Si se casa con Jordo y se convierte en una princesa real, no. Al final de cuentas va a tener que renunciar a muchas de esas cosas que ella disfrutaba. Va a tener que, su vida va a cambiar por completo para convertirse en una persona dedicada por, por entero, en cuerpo y alma, a las funciones de la realeza. Pues, ¿no? y esas funciones pueden ser sumamente aburridas y desde cierto punto de vista pueden ser incluso eh, eh, anodinas no tienen, nada, no tienen nada de interés pues, ¿no? pero al final de cuentas ese es el destino que le sigue tanto a ella, como a Geordo como a Alan, como a Mary como a Sofía como a Nicole, como a todos ellos pues al final de cuentas que forman parte de este sistema de nobleza pues que al final del día son lo que sostiene a a la estructura de poder a la estructura real digamos en este mundo es decir todos ellos van a vivir por así decir encarcelados en una jaula de oro que no les va a permitir hacer de sus vidas lo que ellos quieran simplemente porque su función es la de sostener el aparato de poder pues no y con ello obviamente los privilegios que cada uno de ellos tienen a su favor esto pues a final de cuentas es triste no o sea, si, si pensamos bien en esos términos o sea, la, la historia hacia donde nos lleva, al menos en ese sentido, es a que Catarina se case con la persona con quien está comprometida y a, que, y a que renuncie a todas esas cosas que ella disfruta pues no en función de la vida adulta que es la, que, que, la vida adulta que pues le espera básicamente y que a partir de ahí se convierta para ella pues en algo, en, en una cárcel más pues no o sea que esta burbuja en la que vive en la que puede disfrutar de cierta libertad de cierta diversión de sus amigos y en la que pues obviamente sus amigos tienen esta inquietud de atraer la atención de la chica por supuesto no y competir incluso por ella de alguna manera se va a convertir en una cárcel. y si esto es cierto para catarina esto también es cierto para Mary sobre todo por ejemplo ¿no? lo digo porque eh, es muy evidente que a Mary que Mary probablemente no es eh, heterosexual de hecho en el en el ideal en el más ideal de los casos considerando el contexto Mary podría ser bisexual esperemos que eso sea pues no porque eh, obviamente pues ella está enamorada de Catarina de una manera muy muy importante pues no, o sea no, no es igual que Sofía, que Sofía obviamente quiere está cerca de ella pero Sofía no, no está enamorada como tal de Catarina, de hecho Sof el objetivo de Sofía es más bien que suceda algo entre Catarina y Nicole, su hermano de tal manera que Catarina se convierta en su cuñada, ese es más bien como, como sí. interés que tiene Sofía aquí pero Mary si ve a, a Catarina como una pareja eh, romántica y eróticamente hablando, pues no. Y sin embargo, pues como miembro de la nobleza, eh, Mary también está eh, destinada a convertirse en una princesa real porque es la prometida de Alan, el hermano menor de de Giordo, pues no, bueno, el, el, el hermano más joven. Eh, entonces, aquí es donde de alguna manera, pues ella, está, ella es todavía más prisionera, porque la relación que tiene con Alan es una relación muy buena en, en términos amistosos, los dos se consideran buenos amigos y podrían ser... Los mejores amigos incluso, pues, ¿no? Dada toda vez que los dos incluso reconocen que, que no están enamorados entre ellos, sino de una persona diferente. Y creo que incluso los dos intuyen que se trata de la misma persona. Ya veremos si eso es real o no. Pero, en, pero si eso no sucede, es decir, si ninguno de los dos logra el objetivo de enamorar a Katarina, eh, pues al final de cuentas no les va a quedar de otra más que casarse entre ellos. Lo cual, pues, para Alan es como... Tal vez es un premio de consolación, pero para Mary, si es que ella en realidad es gay y no como mínimamente bisexual, pues va a ser una cárcel todavía mayor, pues, ¿no? Porque además va a tener que cumplir con sus obligaciones de esposa, que esto se oye muy mal, pero pues así es como funcionan estos sistemas. Esto y... y, y en muchos sentidos en contra de su propia voluntad así que a veces estas, eh, cuando, cuando se menciona esto de los privilegios como jaulas de oro puede ser una cosa muy muy real una cosa muy muy eh, eh, muy dura para ciertas personas pero que al final de cuentas eh, la mayoría se amolda pues, ¿no? porque al final de cuentas también deciden que los privilegios a los que tienen derecho cuando hacen esto no, son mucho más importantes que su libertad individual. Así que esto pues, puede ser muy triste potencialmente hablando. No creo que sea porque la serie a final de cuentas no se trata de eso. Es una serie mucho más cómica y con otros in intereses, con otras implicaciones. Pero, eh, pero sin duda el potencial, la posibilidad de que esto resulte ser algo muy muy triste es bastante grande. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en este bonito podcast. Ya saben ustedes que pues a mí me pueden encontrar como free Chicken en todas mis redes sociales, principalmente en Twitter. Ahí es donde podemos platicar más cómodamente, pero si no, pues también pueden darle una checadita a mi TikTok o a mi Instagram. Ahí donde pues de alguna manera a veces comparto algunas cositas. Eh, no quiero despedirme sin antes invitarlos nuevamente a que escuchen los podcasts que tenemos en el equipo de Tadaima para ustedes: el Rage Quit que conducen Marmota y Q el Shuffle que conduce Kika el otro que nunca termina de salir y a lo mejor ya voy a dejar de promocionarlo porque nomás no termina de salir este y por supuesto el Tadaima Live que sale como podcast si ustedes no tienen oportunidad de verlo cuando lo hacemos en vivo a través de YouTube, Facebook y Twitch los miércoles en punto de las 8 y media de la noche si ustedes no tienen oportunidad de verlo en vivo lo pueden ver obviamente en las repeticiones en, en, en esos mismos canales o bien la pueden eh, escuchar como en formato podcast también en todas las plataformas puestas como tal. También tenemos acuérdense las noticias más importantes en tadaima.com.mx y pues algunos videos ocasionales que también estamos tratando de hacer constantemente compartiendo información y demás, recomendaciones, etcétera en nuestro canal de YouTube en Tadaima MX así que pues tenemos muchísimo contenido para todos ustedes que estamos compartiendo constantemente y pues invitarlos como siempre a que los, nos sigan apoyando con con sus views, con sus escuchas, con todo lo que ustedes hacen por nosotros también, para que sigamos compartiendo también, obviamente, muchísimo, muchísimo más contenido para ustedes. Yo soy Fruit Chicken y pues nuevamente me despido. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches.